0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver. Katelijn Nijsmans, welkom in onze podcast hier op Boektopia in Kortrijk. Dankjewel. Dag Katelijn. De breinbalans is uitgegeven bij Pelkmans. Het uh, een aantal teksten en inzichten. Uh, geschreven door verschillende auteur-experts. Je bent er één van. Yes. Um, Vertel, een brein in balans, wat is dat? Een brein in balans. Um, wel, het is zoiets als een lichaam in
1: balans. Hè. En uh, daar kunnen mensen zich vaak veel meer bij voorstellen. Hè. We doen heel veel zaken om ons lichaam in balans te houden. Um, we zorgen voor voldoende beweging, we poetsen onze tanden s ochtends. Um, maar voor ons brein doen we gek genoeg toch wel veel minder dingen. En de bedoeling van het boek was om mensen ook daarin te begeleiden, om net zoals voor ons lichaam, misschien wel voor ons allerbelangrijkste orgaan te gaan zorgen.
0: Ja, je zegt het, ons allerbelangrijkste orgaan. Hebben we iets te veel gefocust op die weegschaal en iets te weinig op ons hoofd? <laughs> um, ja, misschien wel. Alleen denk ik
1: ook dat dat heel, heel normaal is. Als je kijkt naar de manier waarop we zijn gaan leven, zijn gaan werken, uh, nu, de overgrote meerderheid van de mensen zijn kenniswerkers. Hè. We, we gebruiken niet, niet meer onze brute fysieke spierkracht, maar vooral onze breinkracht. Dus ik denk ook wel dat het logisch is dat dit een topic is dat nu pas echt veel meer aan bod komt.
0: Ja, ja. ja jijzelf uh, je bent professioneel bezig met uh, opleiding naar een onderzoek rond 21st century skills. Uh, wat, welke skills zijn dat? Welke vaardigheden moet je vandaag kennen en kunnen? Um, het,
1: het zijn er heel, heel wat hè. Uh, mm. zeker als je kijkt naar, uh, ja, naar de kenniswerkers van nu um, ik denk dat uh, een van de skills die nu wel heel belangrijk aan het worden is um, de balans vinden met uh, digitale schermen bijvoorbeeld ja. en dat is een heel nieuwe skill um, samen met kritisch denken uh, communiceren, feedback geven en ontvangen ja, het zijn allemaal belangrijke vaardigheden maar die nu nog wel wat belangrijker aan het worden zijn mm
0: -hmm. Nee, absoluut, in het boek ja, jullie bundelen teksten rond uh, voeding, rond uh, slapen. Uh, er komen heel veel verschillende thema's aan bod. U kunt er ook zelf mee aan de slag, wat heel fijn is. Het is ook heel begrijpelijk geschreven dat dit uh, fijn als iemand de brug vormt tussen wetenschappelijk onderzoek en uh, mensen die dat niet uh, s'avonds voor het slapen gaan lezen. Um, wat wilde jullie daar precies mee meegeven? Is de hoop dat mensen effectief dit allemaal volgen bijvoorbeeld en zo... Uh, toch wel een effect ervaren in, een, in hoe ze denken?
1: Ja, hoe dat ze denken en hoe dat ze zich voelen vooral. Ja. Um, want ja, iedereen onder ons kent het wel, wanneer we gaan werken. We zijn de, dag, de hele dag bezig, we zetten onze kinderen aan, aan school, we moeten boodschappen gaan doen. We putten onszelf en ons brein um, vaak uit... En dat betekent ook, als we ons brein uitputten, dat we terug opnieuw die energie uh, moeten verkrijgen. Mm -hmm. En dat zijn dan de verschillende principes waar het boek op inzoomt. Hè. We moeten slapen om die energie te benutten, maar we moeten evenzeer bewegen. Dat is een paradox, want mm -hmm. slapen betekent... Rust en bewegen betekent inspanning. Ja, hoe ga je er nu voor zorgen dat die twee in balans hè, zijn, vandaar de
0: breinbalans? Hey, ja, het wordt wel helder, dat ja, is inderdaad. <laughs> Interessant. Uh, nu, als je het hebt over bewegen, we weten allemaal ha, dat is zeer goed bewegen voor van alles, voor ons lichaam, voor ons hoofd. En toch blijkt eh, dat we het met z'n allen steeds minder doen. Waarom is het zo moeilijk om te kiezen voor het juiste?
1: Goh, um, omdat wij uh, gewoontedieren zijn. Um, en dat betekent dat wij um, vaak de routines volgen die al ingeprent zijn in ons brein. De routines die misschien niet altijd uh, even... Ja, even goed zijn uh, voor onszelf betekent ook dat we geneigd zijn om te kiezen voor gemak wanneer ons brein uitgeput is. Dus wanneer we moe zijn, wanneer we en de supermarkt en de kinderen en dat werk hebben gehad en we komen dan thuis. En je kan kiezen tussen een stuk taart van de dag voordien, ik zeg nu maar zoiets uh, onnozel, of een, uh, iets gezonders dat je eerst nog in elkaar moet gaan, uh, gaan steken. Ik denk dat veel onder ons voor die, uh, die taart of de ongezondere uh -huh. optie gaan kiezen. Dus als we ons brein uitputten, gaan we die... Ja, die keuzes ook moeilijker kunnen maken om echt gezonde dingen of goed voor ons brein te zorgen.
0: Ja, jullie, jullie beschrijven ook zeer inzichtelijk hoe je bijvoorbeeld toch kunt proberen om een gewoonte aan te kweken. <laughs> Het is een, een stappenplan. <laughs> um, wat, is, ja, wat is de sleutel volgens jou? om dat dan effectief vol te houden. Wel,
1: ik denk dat de sleutel ligt in jezelf goed kennen. We, we, er zijn hier op de boekenbeurs zoveel boeken over ons gedrag veranderen, nieuwe routines aannemen. En ik vind dat heel mooi en heel positief en heel moedig. Maar je zou bijna kunnen denken dat we alles kunnen veranderen wat we maar willen veranderen. En dat is helaas niet zo. Ons brein is heel maakbaar. Ja. We kunnen nieuwe dingen leren, we kunnen nieuwe dingen doen, maar daar zitten wel een aantal voorwaarden aan van. De, de neuroplasticiteit, de plasticine die onze brein vormt, ja, die is veel makkelijker te kneden wanneer wij echt jong zijn. Want onze kinderen, hun brein is heel erg neuroplastisch, maar naarmate dat we ouder worden, wordt dat moeilijker. Dus dat betekent, als we erin stappen met het idee, ik kan veranderen, Ik, mijn brein kan veranderen, want iedereen is neuroplastisch, ja, daar zit wel een gevaarlijke premisse aan vast. Want dat betekent, als jij angst hebt en, uh, en je brein is neuroplastisch, ja, doe gewoon een paar uh, mindfulness oefeningen en je komt daar wel van af, want je brein is tenslotte maakbaar. Ja. En het gevaar daarvan schuilt of daarin schuilt dat het, de verantwoordelijkheid helemaal bij u ligt. Ja. Terwijl die ligt niet helemaal bij u. Een groot stuk wel, maar niet alles. En wanneer we weten wie we zijn, we weten, wanneer we weten wat onze breinpaden betekenen, dan kunnen we daaraan vasthaken en dan kunnen we daarvan vertrekken. En dan besparen we ons misschien wel de demotivatie ja. wanneer iets ja. weer al eens niet lukt.
0: Ja. Staat daar een liefde op? Want ik heb me altijd laten vertellen dat je je man na je veertigste of na zijn veertigste niet meer moet proberen te veranderen. <laughs> ik zou
1: die van mij nog altijd willen veranderen, maar bon... <laughs> um, uh, daar staat zeker een leeftijd op. He. Je, ja. hebt, um, je hebt drie soorten van neuroplasticiteit. En de eerste vorm um, is een heel genetische vorm. Dat is van zodra we geboren zijn tot een paar weken maanden later. Hmm. En dan begint eigenlijk de tweede fase, en dat is de ervaringsverwachte neuroplasticiteit. En dat gaat over um, de, de kinderen um, die in, in school tot ongeveer, ik zeg nu maar iets, tot zeven, acht jaar um, bepaalde vaardigheden krijgen aangeleerd. En dat, er zijn um, windows of opportunity, kritische ramen bij wijze van spreken, dat wanneer een kind dan um, gestimuleerd wordt om bijvoorbeeld iets te leren, te leren lezen, te leren schrijven, dat is niet geheel toevallig dat dat op bepaalde leeftijden okay. in het onderwijs gebeurt. Dat is echt om zo dat window of opportunity te pakken. En dan... We de derde vorm van neuroplasticiteit en dat is de ervaringsonafhankelijke. En dat betekent, als jij viool zou spelen mm -hmm. en ik speel tennis, onze twee breinen, die zouden er anders uitzien of die gaan er anders uitzien, want jouw brein is anders bedraad dan dat van mij. Dus wij blijven tot op de dag dat wij sterven, hebben wij de mogelijkheid om ons brein mm -hmm. te veranderen, te kneden, alleen gaat het iets minder makkelijk of iets minder vlot dan wanneer we jonger zijn.
0: En ervaar je dat ook zelf? <lacht> Zijn er bepaalde dingen die
1: je jezelf probeert aan te leren? Uh, ja, absoluut. Uh, ik ben uh, ondernemer, dus ik, uh, huh? ik denk ik, elke dag um, dingen bijleren. Ik was daarnet nog in de auto aan het denken van eigenlijk eens ondernemen, een uh, aaneenschakeling van, uh, van falen en terug opstaan huh? en daar elke keer iets uit leren. Um, dus ik, ik leer dat uh, ik minder makkelijk leer met ouder worden. Ja. Oh,
0: oké. Okay. <lacht> <lacht> Moet even vasthouden dan. Ja. Um, in het boek wordt ook een pleidooi gehouden voor routine. We hebben het al eventjes gehad over hoe je dat dan kunt aanleren en tot welke leeftijd ongeveer dat, dat makkelijker gaat of niet. Um, waarin schuilt de kracht van routine volgens jou?
1: Um, de kracht schuilt in het feit dat we um, dicht bij de reden dat we een brein hebben blijven. In die zin dat uh, ons brein is gebouwd mm -hmm. om um, gevaar te vermijden. Dus stel je voor, hè, je wandelt uh, op straat um, en um, je brein is eigenlijk de, op de achtergrond de hele tijd aan het kijken, is hier gevaar? Want het hoofddoel van jouw brein is om jou veilig te houden. Ja. Wanneer we altijd nieuwe dingen en spannende dingen en andere dingen gaan doen, kost ons brein dat veel energie. Want je brein is altijd aan het kijken, is hier gevaar, is hier een dreiging? Wanneer we in routines gaan werken, dat is veilig voor ons brein. Dus dat is veel makkelijker om daarnaast nog ruimte te hebben om andere dingen te doen. Dingen of, of energie die je liever bespendeert aan een goed boek lezen of aan uh, hier uh, een podcast komen luisteren, ja. bijvoorbeeld. Ja.
0: Oké. Okay. Nu, alles wat je hier nu tot, tot nu toe hebt verteld, hè, dat vat jullie eigenlijk samen onder de, het model van de healthy mind platter. Klopt, ja. ja. Uh, ik weet niet of er een, een deftig Nederlands woord voor bestaat. Uh, Plateau, bord. Het hersenplateau klinkt misschien wel <laughs> <laughs> ja, nee, inderdaad. Maar jullie hebben inderdaad een, een, een model hè, om daar al die verschillende takken in onder te brengen. Um, het klinkt bijna even belangrijk als de voedingsdriehoek. In die zin dat als je die kennis hebt, hè, dat je heel goed voor je brein kunt zorgen. En als je goed voor je brein zorgt, dan zorg je goed voor jezelf en voor je lichaam. Yes. Waarom leren wij dat dan niet op dezelfde manier op school? Dat is een hele goede
1: vraag. Hè. Um, dat, zou, dat zou wel mogen. Uh, dat is denk ik wel uh, iets dat meer en meer gebeurt. Hè. De, de breinkennis wordt meer onderwezen. Mm -hmm. um, toen ik neurowetenschappen ging studeren, ik kon het niet in België doen, want de richting bestond hier niet in, Um, dus ik denk dat het meer en meer gebeurt. Ik denk dat, er, dat de ouders ook veel bewuster zijn van oké, okay, ik moet mijn kinderen dat inzicht wel geven in, in het feit dat beweging, deconnectie um, belangrijk is. Um, maar ik zie daar zeker nog wel een marge ter verbetering.
0: Ja, ja. ja want de, de neurowetenschap is een vrij jonge discipline of een ja. vrij jong vakgebied. Waar wordt op dit moment nog onderzoek naar gedaan? Oeh, uh, heel
1: veel was... spannende <laughs> dingen. Um, iets wat nu heel hot is, um, is uh, digital well-being. Dus uh, hoe reageert ons brein met altijd aanstaan of met vaak aanstaan? En, uh, en dat is wel een dingetje. Ik denk dat we de, de komende jaren daar nog heel veel over gaan te weten komen... Um, want de manier waarop wij nu met onze schermen uh, bezig zijn, en toch wel gsm als computer, uh -huh. wij zijn ons vaak nog niet bewust van de impact die het heeft op ons leven. Nee. Dat is, de, de neurowetenschap heeft daar zelfs eigenlijk nog, uh, nog niet heel veel harde uh, conclusies uit kunnen trekken. Van, worden mensen nu dommer? Hè? Dat wordt wel, uh -huh. hè? Mensen worden dommer. Of de jeugd kan zich niet meer concentreren. <lacht> dat zijn allemaal dingen die niet bewezen zijn. Uh, maar ik denk wel dat we een effect voelen. En ik denk ook voor de werkende populatie, uh, dat daar wel een gevaar in kan schuilen en dat er wel een, een link zou kunnen zijn tussen de manier waarop wij connecteren en deconnecteren en de burn-outcijfers of de energiestoornissen.
0: Hmm. Ja, want veel ouders zijn bijvoorbeeld wel ongerust. Hè? Omdat ja. ze natuurlijk voor een soort opvoedvraagstuk komen te staan. Maar dus nog volop... Uh Work in progress. Ja. Eén
1: ding wat, wat wel al geweten is, is uh, dat het aantal uren ja. dat kinderen naar een scherm kijken is uiteraard belangrijker, maar wat nog veel belangrijker is, is wat dat ze aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Ja, op bingel, uh, ja, ja. In, met schoolwerk iets doen, is natuurlijk iets heel anders dan
0: TikTok-video's uh, ja. gaan kijken. Ja, ja. Ik veronderstel dat het niet de TikTok-video is die het haalt. Nee, nee. oké. Okay. <laughs> Goed. Um, Kathleen Nijsmans, hartelijk dank voor het uh, geweldige gesprek over de breinbalans. Dank je wel.